0: o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre o tema Análise da Atuação do STF em relação aos Atos Antidemocráticos. E para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Rafael Favetti, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Rafael Favetti é professor, advogado, doutorando em Direito pelo IDP. Foi assessor e chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Comitê Nacional para Refugiados e do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, consultor jurídico e secretário executivo no Ministério da Justiça. Rafael, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Faí. Olá a todos que estão nos ouvindo aqui pelo podcast da Fundação da Liberdade Econômica. É uma alegria dividir esse espaço com vocês e vamos bater um papo sobre esse importantíssimo assunto que marcou já 2023 na história de Brasília e do Brasil.
0: Exatamente, Rafael. Essa é uma questão que tem suscitado em muitas discussões, desdobramentos né, na imprensa e nas instituições de uma forma geral. E aí um primeiro ponto para a gente começar aqui a nossa análise é, é na tua perspectiva, é, qual é o posicionamento do STF? diante dessas ações de vandalismo e atos, e claramente né, atos antidemocráticos, que ocorreram em Brasília no dia 8, mas não foi só no dia 8, né, já, fu já houveram também é, situações e fatos e acontecimentos anteriores. Mas o que, que o STF está é, visualizando e como que ele vai atuar?
1: Olha, Faiê, o 8 de janeiro foi uma hecatombe política e institucional aqui em Brasília. Foi um evento muito significativo que fez imediatamente três tipos de união contra os atos. Primeiramente, uma união entre os poderes. Os três poderes se uniram veementemente contra os atos. Segunda situação, foi uma união intrapoderes. Isso é, as oposições no Congresso Nacional imediatamente também condenaram os atos. Todo o arcabouço do Poder Executivo imediatamente também partiu para a ação. E todos os tribunais de justiça do país, todos os tribunais regionais federais do país toda a justiça do trabalho, toda a justiça eleitoral, enfim, todo o universo judiciário imediatamente deu todo apoio ao Supremo. E, em terceiro lugar, houve uma união federativa. Todos os estados, todos os estados condenaram os atos. Então, essas três verticais, união entre poderes, união intrapoderes e União Federativa fez com que, primeiro, houvesse um isolamento tremendo dos vândalos, segundo, todo poder aos órgãos de investigação e, terceiro, uma rapidez muito, muito, muito empoderada pelos todos os poderes na busca dos responsáveis. Então, Fahir, não é só o Supremo Tribunal Federal que está investigando, porque o Supremo tem um artigo no seu regimento interno, artigo 43, que determina que é o próprio Supremo que é quem investiga ataques ao Supremo. Né? Isso vem antes da Constituição, é bom lembrar, Faia que esse artigo ele é antes da Constituição, mas o Supremo não declarou ele inconstitucional, portanto, ele está valendo. Né? O Supremo recebeu ele, através da nova Constituição de 88. Só para um paralelo, Faer no artigo 52 da Constituição de 88, tem que, no Senado, se você ataca o Senado, é o próprio Senado que faz a investigação. E o Senado está fazendo, tá? O Senado já fez investigação, já teve é, punições internas no Senado, o Senado já mandou para o Ministério Público várias é, apurações internas, o mesmo acontece com a Câmara. Na Câmara dos Deputados, é a mesma situação. É, na Câmara dos Deputados, há uma investigação interna já em curso e essa investigação vai ser mandada para o Ministério Público. Na Presidência da República, quem está fazendo a investigação é a Polícia Federal, junto com o Supremo Tribunal Federal, naquilo que toca o Supremo Tribunal Federal. Então, para você para a gente entender, foi que não é só o Supremo, isoladamente. né? Você tem um conjunto de forças investigando essa situação. Além disso, a Polícia Civil do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, já estão acionados também, já estão fazendo investigação. Há também, além de tudo, uma investigação autônoma na Procuradoria-Geral da República e o mundo da política é, está se movimentando para criar duas CPIs, uma no Congresso Nacional e também uma na Câmara, na, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, é visível no mundo é, do poder que todos os órgãos abriram investigação. A mais famosa é a do Supremo, mas não é a única. Né? Então, quando você traz a sua importante questão, é de se lembrar que há uma ambiência institucional... No, nas investigações desse assunto e todas as instituições serão rigorosas na investigação. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público já tem aí, enfim, acho que é a primeira vez, né, foi que a gente prende milhares de pessoas depois da Constituição de 88, a não ser em jogo de futebol, <risos> em jogo de futebol que a gente tem essa situação de prender, enfim, centenas de pessoas. É, a Polícia Civil do Distrito Federal trabalhou muito bem com a identificação das pessoas, a Polícia Federal trabalhou muito bem. Nós já temos denúncias já feitas, faia sobre isso. Logo, logo, teremos as primeiras condenações. E agora, Faiê, a, a, a questão é aquelas pessoas que não têm foro o supremo vai manter no Supremo ou vai descer as investigações para as investigações não e também a, a toda a ação penal para o primeiro grau e uma segunda situação se você me permite falar fa nós temos na nossa constituição nós temos na nossa constituição lá no artigo 109 algo chamado crime político o crime político ele estava na ele está na constituição de 88 e ele era basicamente direcionado a quando é, quando se aplicava a lei de segurança nacional eu lembro aqueles que estão nos ouvindo que a lei de segurança nacional foi revogada foi revogada justamente pela lei é, da defesa do estado democrático de direito e alguns juristas eu por exemplo defendo que isso deve ser visto como crime político isso é deve ser julgado na Justiça Federal de primeiro grau, e o crime político ele tem um fast track de apelação, isso ele é apelado diretamente para o Supremo Tribunal Federal. É muito interessante, nós só usamos duas vezes esse, esse dispositivo após 1988, e eu acho que o Supremo, ao fim e ao cabo, vai, vai fazer o seguinte, vai, é, aquelas pessoas que atacaram diretamente o Supremo serão mantidas no Supremo por força do Regimento Interno, do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Aquelas pessoas que não... Tiveram é, ação dentro do Supremo ou fomentaram ações dentro do Supremo, a essas serão descidas para o primeiro grau. O problema é saber, justamente, é, naquela horda de pessoas, né, naqueles vândalos é, terroristas, chamados até, é, quem fez uma coisa ou fez outra. Mas eu creio que, da sua pergunta, é a resposta das instituições será rigorosa.
0: Muito interessante isso, Rafael, e, e quer dizer, o que você está dizendo é que por poucas vezes na vida política brasileira há uma espécie de um grande consenso né, de todos os poderes e, e instâncias, né, como você muito bem dividiu aí, né, da, da, da justiça como um todo, né, dos poderes internamente e depois é, na questão federativa, acho que isso é fundamental e eles conseguiram com esses atos de vandalismo e terrorismo como chamados, é, uma unanimidade contra, né, e isso é muito interessante e aí é, para ficar mais prático para o nosso ouvinte, como que o STF ou a justiça, a gente podia ampliar essa pergunta para a justiça atuará contra esses vândalos, porque muitas vezes a gente sabe, a justiça, obviamente, ela não pode ser é, muito célere porque ela precisa, né, é, investigar e ter, de fato, a, os acontecimentos comprovados. Mas co, qual é a resposta que ela vai dar, objetivamente, para a sociedade é, é, perante esses esses acontecimentos aí desses vândalos terroristas?
1: Boa questão, Faye. O Judiciário, como um todo, já vem dando respostas. Nós temos aí é, centenas de prisões cautelares ainda mantidas. Nós temos aí centenas de buscas e apreensões já concedidas, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e telefônico. E tudo isso faz parte dos inquéritos que estão sendo tocados. É bom lembrar que o Brasil adota o um sistema inquisitorial nas investigações. Os inquéritos é que estão sendo tocado agora. O próximo passo, Faiê, será as denúncias vindas do Ministério Público. E aí o judiciário vai julgar. Eu creio que as denúncias serão pesadas, é, serão bem pesadas, e eu creio que o judiciário tende a também ser pesado nas suas sentenças. E aí uma outra situação, Faiê, que só para ilustrar... A nossa, a, nossa, a nossa análise é que é, o, talvez o Congresso Nacional passe leis mais duras também a, a, a esse tipo de situação, especialmente ao fomento a esse tipo de ato. Lembro a todos que a legislação brasileira sobre terrorismo, apesar do Brasil assinar vários tratados é, multilaterais contra o terrorismo, e isso seria dentro dos tratados multilaterais tratados como tal... Porém, a legislação nacional sobre terrorismo, ela dificilmente enquadraria os atos, porque ela não tem uma política. O terrorismo, pela lei brasileira, a lei que passou, ela tem etnia, ela tem raça, ela tem, é, enfim, questões de gênero, mas ela não tem é, situação política. É interessante isso relembrar, apesar de nós assinarmos vários tratados internacionais que, quais esse caso, se enquadrariam no terrorismo, mas não faltará lei, se essa é a pergunta não faltará lei para puni-los porque a lei da defesa do Estado Democrático de Direitos está aí, ela está valendo, além disso você tem outras leis penais como organização criminosa lavagem de dinheiro que serão também colocadas logo, é, a nossa análise é que a punição será severa depois das, é, da, das denúncias do Ministério Público e, como eu falei para ilustrar a nossa conversa é bem provável que o Congresso Nacional altere as penas, aumente as penas para esse tipo de ato. Porém, quando o Congresso Nacional assim fizer, elas não retornam para esses atos. As pessoas que estão, que cometeram o, o, os atos dito terroristas no dia 8 de janeiro responderão pela, o, pelo atual arcabouço é, normativo de hoje. Eles não sofrerão o próximo arcabouço normativo que eu acho que tende a passar. Até porque, Faia, uma coisa que você estava colocando dessa união entre poderes, etc., os atos de 8 de janeiro também uniu o aspecto ideológico, viu? Direita e esquerda ficaram unânimes na condenação dos atos. Conservadores, liberais, esquerda, todo mundo condenou os atos. Como eu falei, isolou demais. O, o, o que a gente chama de dos extremistas, né? é, tal qual quando há é, enfim, qualquer vandalismo em Brasília. É porque a gente nunca tinha visto coisa parecida em Brasília. Né? A gente já teve invasão de ministério aqui em Brasília, já tivemos, já tivemos é, invasão de outros lugares públicos, mas nunca no Palácio do Planalto, com a agressividade que foi, nunca no Congresso Nacional, com a agressividade que foi, e nunca também no Supremo Tribunal Federal, na agressividade que foi. É, não dá para comparar com as outras coisas que tiveram em Brasília e sempre que há invasão de pé de público aqui em Brasília, há uma condenação imediata da sociedade e também das instituições.
0: Legal. E, Rafael, nessa linha que você acabou de colocar, é, quais são os impactos é, para a democracia do Brasil desses eventos? Porque você citou aí né várias uniões, né, e agora nessa última fala, principalmente da direita, da esquerda, de conservadores e de liberais, em prol me parece da democracia, né? De, de que, claro, a manifestação, a expressão, a expressão livre da opinião, ela deve ser garantida, mas não a incitação à violência, a incitação à quebra-quebra ou a, 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 a eventos de prejuízo ao patrimônio público, né? recursos, aliás, de todos nós brasileiros. É, e na, tua, na tua visão, qual que é o impacto mais objetivo é, e eu acrescentaria até uma questão aí na consolidação, talvez, da, 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 da democracia brasileira.
1: O Brasil não está isolado de eventos violentos em relação a atos terroristas e atos de, de violência política. Na América Latina, a gente tem alguns movimentos acontecendo. Por exemplo, é, o MAS, que é o movimento ao socialismo na Bolívia, está sendo acusado, nesse momento, de fazer perseguições a seus opositores, porém, nada é, é, é outro tipo de parâmetro, né? É outro tipo de situação que está acontecendo. Nós tivemos atos violentos no Peru, nós temos atos violentos acontecendo em vários lugares do mundo em relação a isso, porém, o que nós temos aqui, como dia seguinte, é uma imensa força das instituições democráticas brasileiras. Todos os atos, todos as organizações, é, eu posso começar até pelo Exército Brasileiro, eu posso começar pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, imediatamente condenaram os atos, imediatamente disseram que não é por aí, e, portanto, há uma diferença do que está acontecendo no Brasil do que está acontecendo na Bolívia, por exemplo, do que está acontecendo em outros lugares. Aqui há uma união estatal e da sociedade contra esses atos, diferentemente na Bolívia, que há um patrocínio do movimento ao socialismo, do partido que está no poder é, em prol de perseguições a quem é, pensa contrário. Aqui não. Aqui nós estabelecemos que o limite da violência física é inaceitável. Né? A violência física ela é inaceitável tanto no plano da sociedade quanto no plano eh, das instituições. O que aconteceu em Brasília ficará marcado. Nas... Olha, a gente vai dar aula sobre isso, Faia. você e eu que somos professores de relações governamentais, nós vamos dar aula sobre esse dia 8 de janeiro, sempre retomando, né? sempre retomando de que isso é absolutamente inaceitável e as instituições responderam. A Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, os partidos de direita, os partidos de esquerda, o Exército a Marinha Aeronáutica, as polícias militares, as polícias civis, todos responderam com veemência é, contra esses atos aí que aconteceram. Então, é importante verificar que... No Brasil, nós temos divergências, é uma sociedade ainda polarizada, mas é uma sociedade que, mesmo polarizada, não aceita esse tipo de
0: ato. Muito obrigado, Rafael, e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema análise da atuação do STF em relação aos atos antidemocráticos. Rafael Favetti, te agradeço enormemente as suas considerações e a sua análise.
1: Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço estou aqui super à disposição para os próximos passos. Abraço.
0: Um abraço. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica e no Twitter, Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.